0: Ahojte, ja som Sofia.
1: A ja som Teo.
0: A vítame vás pri úplne prvom dieli školského podcastu s názvom APRO Podcast. Naším prvým hostom bude pani riaditeľka našej školy, zakladateľka vzdelávacieho programu APROGEN a známa odborníčka na Slovensku a v európskom kontexte Jolana lazny Dobrý deň,
2: pani riaditeľka.
1: Vítejte u nás.
2: Dobrý deň vám prajem, aj vám tu prítomným, aj všetkým poslucháčom.
1: S našou prvou otázkou sa vrátime do minulosti. Ako to celé začalo? Čo vás doviedlo k psychológii a špeciálne k téme nadania?
2: Keď som bola na gymnáziu na Strednom Slovensku, v takom malom mestečku Hnúšťa, tak som čítala strašne veľa, nebolo tam veľa podnetov, čítala som veľa kníh, veľa literatúry a tak vlastne cez tie, aj cez krásnu literatúru som sa dostala k tej podivnej psychike človeka, ľudského jedinca. Tak som sa začala už tých maturitných ročníkov a pred maturitom zaujímať o tom, o to, že kde môžem študovať takýto odbor, ktorý sa venuje ľudskej duši. Zistila som, že takýto odbor sa študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, tak som sa prihlásila a ako jedna z mála, lebo vtedy nepríjímali veľa ľudí na psychológiu, tak som sa dostala na toto štúdium. Bola som dobrožiačkou, štúdium ma bavilo, mala som stále prospechové štipendium. A už tesne pred skončením štúdia ma oslovil docent Bažany, že nech idem pracovať na výskumný ústav detskej psychológie ako zamestnanec. Ale nakoniec som nešla, ale robilo, robila som tam diplomovú prácu a potom som sa stala členom tohto výskumného pracoviska. Musím povedať, že výskumná práca ma naďalej aj dodnes veľmi baví. No a tak sme robili rôzne výskumy na zadanie ministerstva školstva o tom, že aká je školská mládež, aká je populácia študijných detí. Riešili sme napríklad deti nadané alebo dobre prospievajúce v škole a deti neprospievajúce a rôzne porovnania, od čoho to závisí. A vlastne od toho bol už len taký malý kročík, že dostať sa k deťom mimoriadne nadaným tak vlastne som sa dostala do problematiky nadania.
1: A tam ste dostali tú myšlienku na založenie školy pre nadanej deti?
2: Na tom výskumnom ústave, ktorý pracuje pod ministerstvom školstva, nám zadali úlohu, že máme teda zišťovať, kedy sa už prejaví mimoriadne nadanie. Ukázalo sa, že nie v 14, 12, 14 rokoch, kedy už deti sú relatívne zrelšie, ale ani nie pri vstupe do školy, ale ešte pred vstupom do školy. Boli také prípady, teda predškolských detí, ktoré už poznali písmena, ovládali počítanie do 10, do 20, do 100. A títo uh, rodičia priviedli tie deti nám ukázať, že čo majú s nimi robiť, keďže pre také deti škola neexistuje. A to bol priamy podnet k tomu, aby som ja napísala projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti. A tak v roku Ďaleko, ďaleko dávno, 1993, bo v septembri bola otvorená prvá trieda pre nadané deti s počtom 17 žiakov. Všetci spĺňali kritérium prvákov už pri nástupe do školy, takže prvý ročník sme ukončili za 3 mesiace a už v novembri mali vysvedčenia za prvý ročník. Takto sme pokračovali vlastne potom aj ďalej, ale ukázalo sa, že nie je, je treba veľmi zrychlovať a akcelerovať učivo s týmito deťmi, ale skôr ísť do hĺbky a do šírky. Tak potom vlastne celý ten program, ktorý dneska existuje, sa zameral na to, ako pripraviť primerané učebné materiály pre takéto deti, ktoré všetko vedia vždy viac, ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie sa naučia, dobre si zapamätajú, nepotrebujú toľko opakovaní, ale chcú čo prísun najnovších informácií. Tak na to sme sa zamerali a dnes vlastne tým, že tento program je takto pripravený, tak vlastne ocenujú to nielen tu na Slovensku, že na škole sa inak pracuje ako v bežných školách s nadanými deťmi. Ale aj v zahraničí vedia, že sa nám podaril husársky kúsok pri vzdelávaní nadaných.
0: Týmto vaším vzdelávacím programom sa však neučila na našej škole, ale aj na iných školách po celom Slovensku. Ako sa vám podarilo rozšíriť a progen do iných
2: škôl? Ja som začínala tak, že som robila niekoľko prác o nadaných matematikoch. A to bolo tak, že matematici v treťom ročníku, v šestom ročníku, v 9. ročníku, maturanti na strednej škole, potom vysokoškoláci, potom mladí asistenti, potom docenti, aj profesori matematici. Bolo to úplne skvelý výskum, lebo vtedy boli také otvorené možnosti a dokonca som dostala aj pre nich pre profesorov a docentov, že môžem ich honorovať za to, že sa zapojia do výskumu. No a tak sme zistili, že napríklad matematika veľmi úzko koreluje s intelektovými schopnosťami a sme sa dostali teda do úrovne, že o tí, tí matematici robia všelijaké semináre, prednášky a tam sa mnohí učiteľia matematiky dozvedeli, že takýto, takúto školu my máme a pracujeme takto s tými deťmi. A teda oslovili nás, že či môžu aj oni nejaké také ročníky otvoriť. No a tak začali prvé napríklad Nitra, Rímavská sobota, Košice, potom ďalej bol Prešov, Topolčany, Rúžomberok a postupne sa otvárali vo všetkých praktických krajských a pomaly aj okresných mestách. Takže bolo v, tom ideálne, v tej ideálnej podobe bolo celkové 28 škôl, ktoré pracovali podľa tohto. Ale s tým, že to bolo na základných školách a len po 9. triedu potom prestupovali na gymnázium žiacich.
1: Za tie roky sa už asi mnohé veci zmenili. Ako vnímate aktuálnu situáciu v slovenskom školstve?
2: To je veľmi ťažká otázka. To je pre mňa skoro... Emocionálne ťažká otázka, pretože vlastne od toho roku 1993 som stále obhajovala práva nadaných detí na to, aby mali možnosť vzdelávať sa podľa tempa, podľa úrovne, ako oni potrebujú, podľa rýchlosti, ako oni chápu veci a strebávajú poznatky. A mali sme dosť problémov, kým sme to obhajili a teraz... Aktuálne sme možno v jednom z najťažších období a to treba otvorene povedať, lebo keby som to tak expresívne vyjadrila, tak na Slovensku zúri inklúzia. Teória inklúzie a presadovanie inklúzie do škôl, čo znamená úplne opačný trend, ako vlastne my na našej škole robíme. Takže sme ako keby taký trochu ohrození tým, ale... Zakraňuje nás vlastne to, že my patríme do špeciálneho školstva, a že v našich triedách sa vždy najdú aj deti, ktoré majú nejaké poruchy, buď učenia, buď vyvinové poruchy, ako sú aspergerové syndromy, alebo turetové syndromy a podobné retové syndromy. Takže my pracujeme aj s takýmito deťmi a v rámci našich možností, keďže tu máme na škole aj psychológov, tak vlastne to vieme vyriešiť. Takže my robíme v rámci exklúzie, lebo naša škola je typ exkluzívneho vzdelávania, robíme aj tú samotnú inkluziu.
0: Momentálne prechádzame dištančným vzdelávaním. Aký je na to váš názor? Mhm. Uh-huh.
2: No tak myslím si, že teraz, ako sme padli do toho dyštančného vzdelávania, takže ono to má úžasnú výhodu v tom, že nadobudli všetci, aj učiteľi, aj žiaci istú skúsenosť. Ale nepovažujem to za riešenie, dlhodobé a kvalitné, pretože napríklad v našej škole sa deti učia niektoré veci vôbec nie z učebníc a to sa nedá odovzdať také priamej podobe aj učiteľovi, aj žiakovi, ako on dostane tú informáciu. Takže ja som za prezenčné priamo komunikácia učiteľžiak, otázky, kladenie vlastne tých takých diskusných otázok, aby sa formovali tie názory, pri tom obmedzenom časovom limite, pri tých prípravách, kým sa deti zapoja pri dištančnom, tak sa tam stráca veľa času a není tá hodina tak, nikdy taká efektívna. Okrem toho, ja ako psycholog musím povedať, že z psychologického hľadiska je to veľmi zlé, pretože človek je tvor spoločenský a najmä deti v škole si vlastne formujú svoju osobnosť v rámci kolektívu, v rámci tých tímov, ktoré tam vznikajú, niekedy takých malých klubov alebo klanov. A tým pádom vlastne, čo sú oni sami doma, tak vlastne je to sociálne vzdelávanie alebo ten sociálny vývin je trochu obmedzený alebo až pribrzdený, by som povedala. Takže z psychologického hľadiska a najmä keď to deti veľmi potrebujú, povedzme vo veku pubertálnom, kedy vyslovene vyhľadávajú svojich kamarátov, partnerov a tam sa informuje osobnosť, aj názorové dozrievajú, tak vlastne oni sú kde si sami pre seba, a len pozerajú do tej obrazovky. Nie, nie, nie. Ja som skôr za takú peripatetickú školu, že čím viac učiteľom, čím viac komunikácie, čím viac kladenia otázok, odpovedí a takých inspirujúcich otázok, pre učiteľov, aby to, aby to vyučovanie malo veľkú dynamiku a pritom, ktoré je teraz aktuálne, to dištančné, tak samozrejme mnohé tie aspekty sa strácajú.
0: Ďakujeme. Je to však ešte jedna vec, ktorá sa s príchodom dištančného vzdelávania nezmenila. Na našej škole každoročne píšeme ročníkové a potom neskôr aj projektové práce. Ako vznikla táto tradícia?
2: Špeitou našej školy je vlastne, sú od prvej triedy ročníkové práce. E, to sme začali, keď ešte nikto, nikto o tom ani netušil, že takéto niečo by sa dalo robiť, ale je to vlastne výsledok toho, že ja som dlhé roky robila na tom výskumnom ústave a tam vždy raz za dva roky, niekedy za rok sa odozdávali záverečné správy. A človek sa vlastne naučil tam aj naštudovať literatúru, aj pracovať s literatúrou pracovať s údajmi, štatistikou. Takže vlastne to bol taký môj prvý impuls, že toto musí ísť do vzdelávania na detí. No, takže ročníkové práce od prvej triedy a potom projektové, ktoré vlastne, aby niektoré tie deti mohli aj spoločne tímovo pracovať, lebo hovorí sa, že nositeľ Nobelovej ceny dneska už nie, málo kedy je jeden alebo dvaja, ale že vždy je to nejaký tím, takže aby sa naučili tieto nadané deti, o ktorých sa vraví, že sú viac možno individualistické, takže aby sa naučili tímovo spolupracovať lebo raz v živote sa im to zíde. Tak naše projektové práce, a môžem vám povedať, že absolventi, ktorí odišli z našej školy, si to výrazne pochvalujú a hovoria, že oni prídu tak pripravení a že vedia také veci robiť, o ktorých absolventi iných gymnázií alebo stredných škôl ani netušili. Rovnako som bola milo prekvapená, keď naša študentka, ktorá odišla študovať do Dánska, mi prišla povedať, keď som sa aj pýtala, no tak čo ti pri tom štúdiu, lebo umelecké zameranie, čo ti pomohla naša škola, keď sme mi prírodovedne zameraní. A ona povedala, že Slovenčina, že jak to? No lebo keď sme mali takú všeobecnú hodinu a hovorilo sa o svetovej literatúre, tak tí ostatní, ktorí tam prišli, tak vôbec nevedeli o tých spisovateľoch a o tej literatúre hovorí. A my, keďže sme dobre pripravení zo so Slovenčiny a literatúry, takže ja som vysoko bodovala. Takže za to nám poďakovala.
1: Vieme o vás, že ste získali mnoho ocenení. Jedným z nich je napríklad Slovenka roka 2016 v kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov. Aké sú ďalšie a ktoré z nich si tak najviac ceníte?
2: Dostala som ešte medailu Svetého Gorazda za prácu v školstve a v pedagogike. A pre mňa istým ocenením je aj to, že som bola zaradená do knihy Kto je kto na Slovensku, ale Kto je kto v rámci európskych žien. Takže som vlastne v tej veľkej encyklopédii významných osobností žien, ktorá vychádza v angličtine pre celú Európu.
0: Keďže momentálne máme vianočné obdobie, vedeli by ste nám priblížiť, ako slavíte Vianoce vy u vás
2: doma? My tak jednoducho, stredoslovenský a evanielický trochu. A, takže e, som veľmi rada, keď sa stretne e, celá rodina keď e, trochu posedíme pri spoločnom stole a robíme tie základné veci akože trochu s medom trochu s orechami trochu s oblátkami a, s chlebom a ces, e, cesnakom aby odišli všetky strígy od nás <laughs> e, s prekrojeným jablčkom aby sme povedeli či budeme všetci zdraví a potom sa tešíme z darčekov a z toho, že sme zdraví a že máme tú rodinu blízko a tých najbližších pri sebe.
1: Keďž tu máme takúto veselšiu vianočnú náladu, máte nejaké vtipné zažitky so žiakmi?
2: Hej, pamätám si skôr takých um, mimoriadne um, schopných žiakov, ktorí ma trochu usmerňovali svojim spôsobom. Napríklad pri vyučbe slovenčiny v, v, na začiatku asi po pár rokoch, čo sme už fungovali, tak v jednej triede, myslím, že to bolo v štvrtej triede, som vysvetľovala žiakom, že ale vy sa musíte predsa učiť vybrané slova. Vy sa musíte učiť vybrané slova, pretože ako pôjdete potom do sveta, pôjdete robiť veľké prednášky, budete pred veľkým auditorium a budete tam ukazovať a budete mať technické chyby a y a taký Mišo, ktorý dneska je už vynikajúci právnik, povedal, že ale pani riaditeľka, však si to hodín do vordu a mi to opraví. <laughs> Na čo s tým stráca čas? A potom sme mali toho Mareka napríklad, ktorý bol jeden fakt vynikajúcich, ktorý čakám, že raz fakt tú Nobelovku za našich žiakov dostane. Marek Buchman, po ktorom je nazvaná jedna planetka, taká malá, lebo on vyhrával tie súťaže v chemii. A on sa tým netají, že chce tú Nobelovú cenu dostať. Teraz aktuálne robí... Um, problematiku liekov pre špecifický druh rakoviny. Je v Spojených štátoch, v Houstonne s najlepšími odborníkmi to robí. Takže dúfam, že sa mu táto myšlienka podarí. A on tento chlapec celý čas račloval a nesprávne vyslovovala R. A teraz chodil na všelijaké prezentácie v inchebe alebo na fakultá hore. A, a, a hovoril dosť rýchlo. tak som hovorila, Marek preboha, ja ti zoženiem nejakého logopeda. Prosím ťa len, aby si si to dal do poriadku, lebo aby ťa ľudia lepšie rozumeli. On ja povedal, že pani riaditeľka, prosím vás, ja na to vôbec nemám čas. <laughs> no. A a výborné sú sú samozrejme potom prvácké deti, ktoré vždy prichádzajú s takými originálnymi nápadmi, takže sa mi kľudne stane, že idem v obchodnom dome po schodoch hore a a plno ľudí na schodoch a dolu taktiež plno ľudí a z, z toho vedľajšieho schodiska pohyblivého zakričí taký prváčik, že ahoj riaditeľka. On také neformálne, ako že sú tie fo, formy správania a to, že si na našej škole týkame. Takže vlastne prváci mi ešte v pohode všetci týkajú, ale už ku koncu prvého ročníka všetci prídu na to, že aha, pani riaditeľka.
0: Veľa ľudí vás pozná ako našu pani riaditeľku a zakladateľku výchovno-vzdelávacieho programu APROGEN. Vedeli by ste nám povedať niečo o sebe, aby sme vás lepšie spoznali? Napríklad, aká je vaša obľúbená farba alebo jedlo? Akú máte rada hudbu, filmy, knihy? Máte nejaké koničky?
2: Napríklad, aká farba. Všetci vedeli, že modrá. A teraz prechádza do modrotýrkisovej, hej? To sú dve moje obľúbené farby a biela tiež samozrejme. Niekedy aj čierna, ale v lete je maximálne biela, hej? Uh, jedlo. Jedlo mám veľmi rada, všetko čo so zo zemiakov sa robí, no, my sme stredoslováci, tam sa zemiaky pestujú s radosťou, takže zemiakové halu, halušky, zemiaková baba, teda placky, ale mám rada aj biftek, alebo aj pstruhy, keď sa tak vezme. <laughs> a mám rada aj zo zabijačky veci. Priznám sa, že kľudne aj klobásku, aj tlačenku, aj všeličo. Dobre, a čo mám, aké mám rada knihy? Tak mám obrovskú knižnicu a raz ju venujem škole. Som odobrala dlhé roky ešte ako študentka na strednej škole SPKK a všetky tie edície, ktoré vtedy boli aktuálne. A dodnes si kupujem veľa knih, takže raz týmto obohatím školskú knižnicu. A samozrejme, veľmi rada mám, to je prekvapujúce, knihy o mafiánoch. <laughs> Áno, je to zaujímavé a t- s tým súvisí samozrejme aj film Krstný otec absolútne skoro na prvom pie- mieste, ale aj také, že také filmy ako Tanec s vlkmi, uh, Kevin Costner, alebo um, Hriešný tanec tiež môže byť, alebo Odviaté vetrom, trochu aj romantiky, hej. Ale tí mafiani a otázka mafie Sicília, ale aj mafia na Slovensku a mafia v Európe a vo svete. To sú také moje oblúbené čitateľské zážitky. No a hudbu. Hudbu veľmi rada rock and roll. A keď som tancovala raz rock and roll na stole, tak som si asi trochu pokazila koleno. A odtedy mám problémy s kolenom. A ešte som si to dorazila, keď som bola mesiac pri mori a som v jednú kuse plávala, plávala. Až potom mi ortopédka vysvetlila, že pri plávaní prsia, ktoré som ráno... Po pol hodinu a vyše plávala, tak mi povedal, že vtedy je najviac zaťažené vlastne jedno aj druhé koleno a tak asi mám aj trochu dispozíciu, preto teraz vlastne na to koleno trošku trpím.
0: To sme
2: vlastne nevedeli. No, preto nosím paličko, ale rock and roll a plávanie. Tak... <laughs> A nechcem, e, samozrejme, že my e, pozerali to ortopedie a povedať, že to koleno je v relatívne dobrom stave, že netreba ísť na operáciu, ale ono to spôsobuje trochu problémy, takže preto s paličkovia paličkou ja a mám tri deti a jednu vnučku. Jedna dcera žije vo Švajčiarsku, Andrej, Nataša a Andreja Katka sú tu na Slovensku a máme vnučku Saru, z ktorej sa teraz veľmi teším a práve sa teším aj na tieto Vianoce, lebo sme jej kúpili také veľké červené auto, lebo ona aj keď je dievča, miluje auta, takže <laughs> bude mať veľkú radosť na Vianoce.
1: Táto epizóda sa už blíži ku koncu. Máte nejaký záverečný odkaz alebo posolstvo pre našich poslucháčov? Či už žiakov, rodičov alebo aj učiteľov?
2: Tak začneme od rodičov. Rodičom vždy hovoríme, že ak ste spokojní s tým, čo sa s vašim dieťaťom robí, tak pochváľte učiteľa. Ak máte akékoľvek problémy, tak prídite okamžite za mňou ako autorkou projektu, pretože Nechcem, aby boli učitelia vlastne konfrontovaní s rodičmi, aby sa riešili treba s problémy, ktoré vzniknú. To je, ja chcem, aby... Každý učiteľ na tejto škole mal tak, taký istý komfort pri tom, ako vykonával svoju prácu. A veľmi by som si želala, aby boli rodičia takí viac empatickejšie a nezasahovali do toho, a, a, aký proces na škole prebieha, ale aby verili a dôverovali tomu, že sa tu robí to najlepšie, čo sa v rámci Slovenska asi dá s nadanými deťmi robiť, respektíve aj Československa a najbližšie európskych krajín. A tie výsledky nakoniec hovoria o tom, veď sme 5 rokov boli na prvom mieste ako najlepšia škola na Slovensku. Čo sa týka žiakov, tak chcela by som povedať to porovnanie, že majú potenciál na ako Ferrari a Lamborghini, ale pracujú niekedy ako Trabanti, takže na sebe pracovať, väčšiu zodpovednosť a taký viac prístup, akože trochu provokovať tých učiteľov, trochu ich inšpirovať a žiadať aj od učiteľov niečo viac. Aby to nebolo len to formálne odučenie povinnej látky, ale aby ta škola mala takú väčšiu dynamiku a to vyučovanie v nej, samozrejme. No a od školy samotnej si žiadame, aby konečne nás aj na ministerstve uznali ako fakt školu, ktorá stojí za to, má veľký význam a vychováva a vzdeláva veľmi dobrých a šikovných žiakov, a z ktorých chceme potom, aby boli úspešní mladí ľudia.
1: Ďakujeme vám za všetky vaše odpovede, za to, že ste si na nás našli čas a želáme vám veselé Vianoce, plné zdravia a šťastia. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste si túto epizódu vypočuli až do konca. Užite si Vianoce a nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach. Už o nedlho si budete môcť vypočiť ďalšiu epizódu, v ktorej sa na vás tešia darén a Lívia. Ahojte!
2: Ahojte! A ja vám ďakujem, milí naši študenti, zástupcovia celej študentskej pospolitosti, ktorá je na škole pre nadané deti. A chcem zdôrazniť, že naozaj nech myslia na to, že také podheslo naše interne na tejto škole je, že nie je dôležité zvýťaziť, ale dôležité je byť prvý. Takže nech všetkými svojimi silami bojujú za toto heslo a dokážu, že tá naša škola je fakt svojím spôsobom unikát, exkluzívna a exkluzívna forma vzdelávania a že má dosah ďaleko, ďaleko do budúcnosti týchto našich absolventov.